0: Folge 16. Aloe Vera, eine Pflanze mit Heilkraft. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Durchatmen, dem Gesundheitspodcast. Wie der Titel schon sagt, möchte ich heute über die gesundheitlichen Wirkungen von Aloe Vera sprechen. In der Folge wird es weitere Episoden geben, die sich mit pflanzlichen Heilkräften beschäftigen. Warum ich mit Aloe Vera beginne, liegt ganz einfach daran, dass diese Pflanze in allen Kulturen der Welt bekannt ist und schon seit Jahrtausenden zu Heilzwecken verwendet wird. Bekannt sein dürfte den meisten Menschen, dass Aloe Vera für gesundheitliche Zwecke, aber auch für Schönheitszwecke eingesetzt wird. Vielfach werden die hautpflegenden und wundheilenden Eigenschaften in den Vordergrund gestellt. Die Bezeichnung Aloe stammt aus dem Arabischen und bedeutet glänzende Bittersubstanz, während Vera aus dem Lateinischen stammt und die Bedeutung von wahr hat. Vielleicht kennst du den Satz in Vino Veritas, im Wein liegt Wahrheit. Vor 2000 Jahren sahen die griechischen Wissenschaftler Aloe Vera als das Allheilmittel an und die Ägypter bezeichneten Aloe sogar als die Pflanze der Unsterblichkeit. Auch die ägyptischen Königinnen Nofretete und Kleopatra verwendeten die Aloe als Bestandteil ihres Schönheitsrituals. Feldherren wie Alexander der Große oder der Entdecker Amerikas Christoph Kolumbus behandelten die Wunden ihrer Soldaten mit Aloe Vera. Eine interessante Anwendung ist aus den 30er Jahren bekannt. Sie betrifft die Behandlung der chronischen und schweren Strahlungsdermatitis. Ab den frühen 80er Jahren wurde die Aloe in den USA als Abführmittel verwendet. Die hervorragenden Eigenschaften der Aloe stehen in engem Zusammenhang mit der Eigenschaft, dass sie in ihren fleischigen Blättern enorme Mengen Wasser speichern kann. Dadurch kann die Pflanze mehrere Monate ohne Regen auskommen. Es gibt etwa 300 verschiedene Aloe-Arten. Jedoch enthalten nicht alle die gleichen großen Mengen der begehrten Wirkstoffe. Die höchsten Konzentrationen sind in den Blättern der Aloe Vera Barbadensis miller zu finden. Dagegen ist die kleine Aloe Miloti zwar eine feine Zierde auf deutschen Fensterbänken, enthält aber deutlich geringere Mengen der wertvollen Inhaltsstoffe. Die Aloe Barbadensis Miller gehört zur Familie der Epsfo de la Cea, ist also ein Liliengewächs. Sie wächst in den trockenen Regionen Afrikas, Asiens, Europas und Amerikas sowie in einigen Gebieten Indiens. Ich will mich jetzt nicht über die Anatomie der Pflanze auslassen, deshalb habe ich ein Foto auf meiner Website quellendergesundheit.com abgebildet. Wichtig, deshalb beschäftigen wir uns auch hier mit der Aloe Vera, sind die Inhaltsstoffe, die die Bedeutung für den Menschen hervorgebracht haben. Das sind mindestens 75 Bestandteile wie Vitamine, Enzyme, Mineralien, Zucker, Lignin, Saponine, Salicylsäuren und Aminosäuren. Zu den wertvollen Vitaminen in der Aloe zählen Vitamin A, das sogenannte Beta-Carotin, die Vitamine C und E mit ihren antioxidativen Eigenschaften. Darüber hinaus enthält Aloe Vera, Vitamin B, Folsäure und Cholin. Zur Erinnerung, Antioxidantien neutralisieren überschüssige, freie Radikale in unserem Körper. Zu den in der Aloe enthaltenen Enzymen zählen die alkalische Phosphatase, Amylasen, Bradykinasen, Carboxypeptidasen, die Katalase, die Zellulase und Lipase sowie die Peroxidasen. Dabei sind die Amylase und die Lipase Verdauungsenzyme, die jeweils entsprechend Stärke bzw. Fette aufspalten. Die Bradykinase kann übermäßige Entzündungen reduzieren, zum Beispiel wenn Aloe auf die Haut aufgetragen wird. Die Carboxypeptidasen sind für die Spaltung von Peptidverbindungen, also der Aufspaltung von Eiweißen, verantwortlich. Schließlich kann man mit dem Enzym Katalase das Zellgift Wasserstoffperoxid unschädlich machen. Wichtige Mineralien in der Aloe sind Calcium, Chrom, Selen, Magnesium. Mangan, Kalium, Natrium und Zink. Im Wesentlichen sorgen sie für das gute Funktionieren verschiedener Enzymsysteme in den unterschiedlichsten Stoffwechselvorgängen. Des Weiteren enthält die Aloe Vera eine ganze Reihe von Zuckern. Bitte schlussfolgere aus diesem Fakt nicht, dass die Pflanze einen süßen Geschmack hat. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es sind zwar wenige Monosaccharide enthalten, den Hauptanteil machen jedoch Polysaccharide aus, die sogenannten Gluco- oder Polymanane. Auch enthält die Aloe das bekannte Glucomanan-Azemanan. Vor noch nicht allzu langer Zeit konnte aus dem Aloe-Vera-Gel ein Glykoprotein mit antiallergischen Eigenschaften isoliert werden. Man bezeichnet es als Alprogen und es stellt eine entzündungshemmende Verbindung dar. Weitere Bestandteile der Aloe sind Anthrachinone, die man hauptsächlich in den Außenschalen der fleischigen Blätter findet. Sie haben eine abführende analgetische und antibiotische Wirkung. Obwohl auch virostatische Eigenschaften bekannt sind, können zwei Untertypen der Anthrachinone aus den Blattrinden krebsauslösend sein. Die in der Aloe enthaltenen Fettsäuren haben entzündungshemmende Wirkung und eine von ihnen, das Lupiol, besitzt antiseptische, und analgetische Eigenschaften. Mit Auxin und Zytokin sind in der Aloe zwei der bedeutendsten pflanzlichen Hormone enthalten. Sie sind an zahlreichen Entwicklungs- und Wachstumsprozessen beteiligt. Wichtig zu erwähnen sind auch die Aminosäuren. Die Aloe enthält 20 der 22 vom Menschen benötigten Aminosäuren, davon sieben der acht essentiellen Aminosäuren, die der menschliche Körper nicht selbst synthetisieren kann. Eine weitere Besonderheit der Aloe sind die darin enthaltenen Mukopolysaccharide, insbesondere das Azemanan. Bis zur Pubertät produziert der menschliche Körper dieses langkettige Zuckermolekül selbst. Wenn es über Aloe Vera-Produkte zugeführt wird, kann es in alle Zellwände eingelagert werden und so den Körper im Kampf gegen Tumorzellen, Infekte und Pilzerkrankungen unterstützen. Es gibt auch Erfahrungsberichte über positive Wirkungen von Aloe Vera bei Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen oder Neurodermitis. Jedoch gibt es dazu keine unabhängigen Studien. Ich habe nicht alle Inhaltsstoffe aufgeführt. Das würde den Inhalt der Sendung sprengen, hat man doch inzwischen nahe 400 verschiedene Wirksubstanzen in der Aloe entdeckt, die dem Menschen nutzen können. Von den vielen Eigenschaften der Aloe will ich gerne acht Wirkungen auf den Menschen besprechen. Das sind zuallererst die heilenden Eigenschaften. So wirken Glucomanan und das Wachstumshormon Gibberellin durch spezifische Reaktionen auf die Kollagensynthese ein. Dadurch kann das Aloe Vera Gel den Kollagengehalt von Wunden erhöhen und ebenso den Grad der Vernetzung Schließlich fördert dies die Wundkontraktion und die Bruchfestigkeit des Narbengewebes wird erhöht. Auch wird durch Aloe Vera die Hyaluronsäuresynthese verstärkt, womit es zur schnelleren Wundheilung kommt. Über die positiven Wirkungen von Aloe Vera bei Strahlenschäden habe ich schon am Anfang berichtet. Die genaue Rolle ist zwar nicht bekannt, sollte aber mit der Freisetzung von immunsuppressiven Zytokinen zu tun haben. Dann folgt die entzündungshemmende Wirkung die zugegebenermaßen mit den heilenden Eigenschaften korreliert. Die Aloe hemmt ein Enzym, womit die Produktion von Prostaglandin E2 aus Arachidonsäure reduziert wird. Prostaglandin E2 benötigen wir jedoch, weil es die Thrombozytenaggregation, sprich äh, das Zusammenkleben von Blutplättchen und die Vasodilatation, also die Erweiterung der Blutgefäße, fördert. Außerdem aktivieren Prostaglandine sensorische Nervenendigungen und hemmen die Freisetzung von Neurotransmittern im autonomen Nervensystem sowie die Lipolyse. Man konnte kürzlich auch einen neuen entzündungshemmenden Stoff aus Gelextrakten der Aloe isolieren. Bekannt sind auch äußerst positive Wirkungen von Aloe Barbadensis-Miller auf das Immunsystem. Es kann die Freisetzung von Histamin hemmend, was bedeutend für Allergiker ist. Das in der Aloe enthaltene Azomanan stimuliert die Synthese und auch die Freisetzung von Interleukin 1. Dies ist bedeutend zum Beispiel für die Rückbildung von Krebszellen. Mehrere Verbindungen in der Aloe können die Freisetzung freier Sauerstoffradikale hemmen, was sowohl für den Zell- als auch für den mitochondrialen Stoffwechsel von Bedeutung ist. Genutzt wird die abführende Wirkung von Aloe, was durch den Gehalt an Anthrachinonen bedingt ist. Die Wirkung kommt dadurch zustande, dass der Wassergehalt im Darm erhöht wird und sich dabei die Schleimhautsekretion sowie die Darmbeweglichkeit verbessern. Ohne das näher ausführen zu wollen, führt der Verzehr von Aloe zu positiven Wirkungen in Bezug auf eine antivirale und Antitumoraktivität. Hervorheben möchte ich auch die antiseptische Wirkung. Dies ist bedingt durch den Gehalt von sechs Antiseptika in der Aloe Vera. Für den, der es genauer wissen möchte, es sind Lupiol, Salicylsäure, Harnstoffstickstoff, Zimtsäure, Phenole und Schwefel, die allesamt hemmend auf Pilze, Bakterien und Viren wirken. Enorme Bedeutung hat die Aloe wegen ihrer Feuchtigkeitsspendenden und Anti-Aging-Wirkung erlangt. Die in der Aloe enthaltenen Mucopolysaccharide unterstützen die Bindung von Feuchtigkeit in der Haut. Da Aloe Vera die Fibroblasten stimuliert, werden vermehrt Kollagen- und Elastinfasern produziert, wodurch die Haut elastischer und weniger faltig wird. Hinzu kommt eine kohäsive Wirkung auf die oberflächlichen, abblätternden Epidermiszellen. Unter dem Einfluss von Aloe Vera kleben sie zusammen, wodurch die Haut weicher wird. Bei der Behandlung von trockener Haut nach berufsbedingter Exposition hat die feuchtigkeitsspendende Wirkung der Aloe Vera die Hautintegrität verbessert sowie das Auftreten von feinen Falten und Erytheme verringert. Auch ist eine positive Wirkung gegen Akne bekannt. Du siehst, es gibt eine Vielzahl an Wirkungen der Aloe Vera. Fragt sich, ob es auch Medikamente auf Basis von Aloe Vera gibt, die man gezielt für die eine oder andere Problematik einsetzen kann. An dieser Stelle muss ich Dich leider enttäuschen. Denn wie so oft mangelt es an wissenschaftlichen Studien, die die Wirksamkeit für bestimmte Krankheiten untermauern würden. Es ist nicht so, dass keine Studien durchgeführt wurden. Ja, es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse, von denen ich Dir einige darstellen möchte. Auf meiner Website habe ich Literaturstellen aufgeführt, die Dir zeigen, was alles so gelaufen ist. Die Mehrzahl der Untersuchungen wurde für Hauterkrankungen durchgeführt, so für die sybaroische Dermatitis, Psoriasis vulgaris, Hautverbrennungen, Wundheilung. Einige Studien berichten von positiven Ergebnissen und andere zeigen keinen Nutzen oder eine mögliche Verschlechterung. Hinzu kommt die Untersuchung von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und Herpes-Genitalis, Diabetes, HIV-Infektion, Krebsprävention, Colitis ulcerosa, Mucositis, aftöse stomatitis und Verstopfung. Für diejenigen unter euch, die Aloe Vera für das eine oder andere Problem anwenden wollen, gilt zu beachten. Wer eine Allergie gegen Pflanzen aus der Familie der Liliengewächs hat, darf Aloe nicht anwenden. In der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man ebenfalls auf Aloe Vera verzichten. Außerdem gilt, dass bei Anwendung von Aloe auf der Haut die Absorption von Steroidcremes wie Hydrocortison erhöht werden kann. Aloe Vera kann die Wirksamkeit von Digoxin und Digitoxin aufgrund seiner Kaliumsenkenden Wirkung verstärken. Die kombinierte Anwendung von Aloe Vera und Furosemid kann das Risiko eines Kaliummangels erhöhen. Furosemid ist bekanntlich ein Diuretikum. Aloe Vera senkt den Blutzuckerspiegel und kann daher mit oralen Antidiabetika und Insulin interagieren. Das sage ich nur der Vollständigkeit halber, aber nicht, um die positiven Wirkungen der Aloe Vera auf den Menschen abzuschwächen. Denn wie so oft wird Wissen, das nicht der klassischen Medizin folgt, ignoriert und Studien werden bewusst nicht durchgeführt, weil das Interesse dafür nicht da ist. Dieses Interesse ist oft lediglich ökonomischer Art. Ich möchte jetzt zu dem kommen, was die Anwendung der Aloe Vera betrifft. In vielen Völkern ist die Aloe, auch oft als Wüstenlilie bezeichnet, ein beliebtes Kosmetikum und Allheilmittel für verschiedenste Beschwerden. Die Wirkstoffe der Aloe bewirken auf der Haut eine Verjüngung. Wunden heilen durch die äußerliche Anwendung in extrem kurzer Zeit. So findet die Aloe Vera Anwendung in unzähligen Kosmetika wie Hautcreme oder Rollern. Sie wird bei Sonnenbrand, Insektenstichen, Strahlenschäden oder Allergien empfohlen. In den letzten Jahren werden Aloe Vera-Produkte zum Einnehmen immer populärer. So wird empfohlen, den kaltgepressten Saft, gemischte Aloe Vera-Drinks oder das getrocknete Mark in Kapseln einzunehmen. Dadurch soll das Immunsystem gestärkt und der Körper entgiftet werden. Diese Anwendung soll sogar Schmerzen lindern und gegen Krebs helfen. Wie bereits gesagt, ist gerade für Letzteres die Studienlage nicht evident, so dass medizinische Anwendungen höchstens als Selbstversuch machbar sind. Die Zubereitung der Säfte erfolgt sehr unterschiedlich. Teils werden die Blätter der Aloe Vera Pflanzen entweder als Ganzes oder geschält zu Saft gepresst. Der Saft der ganzen Blätter muss, damit er genießbar wird, von den bitteren und abführenden Stoffen getrennt werden. Dabei gehen aber auch einige der erwünschten Wirkstoffe verloren. Sinnvoll und die biologisch wertvollere Art ist die Gewinnung des Saftes aus dem fleischigen Mark der Blätter, auch Gel genannt. Die Blattrinde wird vor dem Pressen mit der Hand oder maschinell entfernt. Der frisch gepresste Saft oxidiert sehr schnell an der Luft. Zur Stabilisierung des Gels wird teilweise mit Antioxidantien oder Konservierungsstoffen behandelt. Eine sehr elegante Form der Stabilisierung der Aloe ist die Verarbeitung mit Vitamin C, Ascorbinsäure. Dadurch werden die Wirkstoffe der Aloe nicht geschädigt, aber gleichzeitig geschützt. Zudem kann der Körper mit ausreichend Vitamin C versorgt werden. Zum Schluss noch ein paar Sätze zur Studienlage bei Aloe Vera Anwendungen. Zusammengefasst hat es entgegen vielen Behauptungen Studien gegeben. Sie betreffen folgende medizinische Indikation. Zum ersten, strahlengeschädigte Haut. Eine Vergleichsstudie zeigte, dass die Behandlung der Haut mit Aloe Vera im Vergleich mit einer hydrophilen Studie nicht besser war. Das heißt aber auch, dass Aloe Vera genauso gut wirksam war. In der Studie ist es aber andersherum geschrieben, nämlich die hydrophile Creme war genauso wirksam wie Aloe Vera. 2. Dermatitis eine randomisierte, placebo-kontrollierte Doppelblindstudie mit 44 Erwachsenen zeigte, dass Aloe Vera Gel bei 60% der Patienten zu einer Besserung führte, während es in der Kontrollgruppe nur ca. 20% der Patienten waren. Damit ist die Wirksamkeit von Aloe Vera Gel bei Patienten mit Sibiruoscher Dermatitis belegt. 3. Herpes Genitalis eine Studie mit 180 Patienten zeigte, dass eine 0,5%ige hydrophile Aloe Vera Creme bei Patienten mit Herpes Genitalis wirksamer ist als Placebo. Viertens Psoriasis Hierzu wurde eine Studie in Pakistan an 60 Patienten durchgeführt. Dabei erfuhren 83% der Patienten eine Heilung. Diese Daten werden jedoch angezweifelt. Bewertet wird es wörtlich so. Aloe vera könnte bei der Behandlung der Psoriasis von Vorteil sein. Valide Daten und weitere kontrollierte Studien sind jedoch nötig, um eine eindeutige Aussage machen zu können. Fünftens Neurodermitis und atopische Dermatitis sind in der wissenschaftlichen Literatur nicht erwähnt. Obwohl seit Jahrhunderten Aloe für die Behandlung von Wunden eingesetzt wird, sind die Effekte von Aloe-Vera-Gel bei der Wundheilung nach Studienlage als sehr widersprüchlich anzusehen. 6. Lipidsenkung Im Rahmen einer nicht randomisierten, offenen Studie behandelte man 60 Patienten mit einer Hyperlipidemie, die nicht auf eine Diät angesprochen hatten. zwölf Wochen lang mit Aloe-Vera oder Placebo. Cholesterin, LDL und Triglyceride sind in dieser Zeit unter Aloe Vera signifikant gesunken, jedoch gibt die Studie die entsprechenden Werte für die Kontrollgruppe nicht an. Siebtens. Diabetes. An Tieren durchgeführte Studien haben gezeigt, dass Aloe Vera den Glukosegehalt im Blut reduzieren kann. Was Ergebnisse bei Menschen betrifft, so gibt es sie nicht. Hier fehlen eindeutig Studien. Es wäre doch toll, wenn die im Tierversuch erhaltenen Daten auch bei Menschen relevant wären. Aber vielleicht gibt es ja kein großes Interesse daran. Du siehst also, dass es sehr wohl Studien gibt, die die Wirkung von Aloe Vera bei einigen Krankheiten belegen. Somit sind nicht nur positive Erfahrungsberichte der Grund für eine breite Anwendung der Aloe Vera. Aloe-Saftprodukte mit laxierender Wirkung werden als Arzneimittel eingestuft. Diese enthalten Antrachinon, das heißt die Rinde der Aloe wurde für das Arzneimittel mitverarbeitet. Antrachinonfreies Aloe-Gel ist jedoch als Lebensmittel bzw. Nahrungsergänzungsmittel eingestuft und bedarf keiner Zulassung als Arzneimittel. Daraus ergibt sich für die Erzeuger der Nachteil, dass Aloe-Vera-Gel nicht mit medizinischen Indikationen beworben werden darf. Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle meine Ausführungen beenden. Ich habe versucht darzustellen, welche positiven Wirkungen Aloe Vera hat und kann auch nur empfehlen, regelmäßig Aloe Vera Gel zu trinken bzw. auf die Haut aufzutragen. Schau selbst, was passiert. Du wirst überrascht sein. Wenn Du mehr wissen willst, hinterlasse einen Kommentar auf meiner Website quellendergesundheit.com oder bei Facebook. Ich trete dann gern mit dir in Kontakt. Für heute sage ich dir danke, dass du mir zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, empfiehl diese Sendung weiter. Wer den Podcast abonniert, erhält regelmäßig Tipps für seine Gesundheit und verpasst keine Sendung. Über dein Feedback freue ich mich sehr, weil es mir dein Interesse zeigt. In diesem Sinne, bleib gesund! Schalte den Podcast an und atme richtig durch. Deine Edeltrott Herzberg